0: 하텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 주안에 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난 시간부터 고향을 떠나 머나먼 나라 한국으로 선교를 와 평생 독신으로 살며 한국의 보음화를 위해 자신의 삶을 불사른 여선교사 플로렌스 루 선교사님의 이야기를 여러분과 나누고 있습니다 뉴욕주의 가난한 농부의 딸로 1893년에 태어난 루 선교사는 자신의 욕심을 채우기 위해 삶을 살 것인가 라는 음성에 반응하여 미국 남장로교 선교회의 선교사로 나서게 되었고 훈련 과정 중 조선에 대한 마음을 품게 됩니다. 1927년 조선에 도착했던 플로렌스 루 선교사는 한국 이름 서서평으로 더잘 알려진 엘리자베스 셰핑 선교사를 만나 수피아 여학교에서 사역을 시작합니다. 학생들에게 예수 그리스도를 전하고 특별히 애국심을 심어주었던 루 선교사는 일제의 신사참배운동에 반대운동을 앞장서서 하다 학교가 폐교되는 일까지 당하게 됩니다. 이후 일제는 그녀의 일거수 일투족을 관찰하기 시작했고 선교활동에 압박을 가했지요. 그러나 그런 압박에도 루 선교사는 굴하지 않고 선교를 해나갔습니다. 하지만 1940년 미국과 일본 사이의 긴장감이 고조되며 일본 제국은 일본과 조선에 있는 미국인 선교사들을 모두 내쫓습니다. 이런 상황 속에서 플로렌스 루 선교사는 조선을 떠나지 않고 일본 제국의 눈을 피해 시골 지역을 돌며 복음을 전합니다. 이렇게 시골로 다니던 루 선교사가 1941년에 당도한 곳은 바로 전라남도 순천이었습니다. 그녀의 발길이 멈춘 곳은 바로 손영원 목사님이 사역하시던 나완자촌, 애양원이었습니다 그녀가 도착했던 애양원 그곳에 손양원 목사님은 계시지 않았습니다 신사참배 반대로 인해 광주지역 목사님들과 함께 감옥에 구금 중이었기 때문이었지요 바로 그빈 공간에 루 선교사는 애양원에 들어가 나환자들을 돌보기 시작합니다 첫 찬양 함께 하시고 플로렌스 루 선교사의 이야기 계속해서 전해드리겠습니다
1: De j e u s oh.
2: 내 청한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 몸을 새롭게 하소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜
0: 손양호 목사님이 신사참배 거부로 인해 감옥에 가 있는 동안 일제의 눈을 피해 사역하던 플로렌스 루 선교사는 애양원에 머물며 한센병 환자들을 섬기기 시작했습니다. 또한 환자들과 함께 예배도 인도하며 드리기 시작했지요. 하지만 그녀가 사람들의 눈에 띄게 되는 것은 오래 걸리지 않았습니다. 플로렌스 루 선교사는 일본 경찰에 곧 발각되었고 이로 인해 미국의 스파이로 몰려 6개월간의 구금생활을 받고 6개월 후인 1942년에 강제출국까지 당하게 됩니다 그러나 강제출국을 당했다고 해서 조선에 대한 그녀의 선교적 사명까지 사라진 것은 아니었습니다 그녀는 조선에서 복음을 알지 못하고 죽어가는 수많은 사람들을 생각하며 안타까워하였고 열악한 환경에 있는 조선으로 돌아갈 길이 열리기를 간절히 기도하였습니다 3년 후인 1945년에 일본은 패전을 선언하였습니다. 루 선교사는 일본이 항복하자마자 자신을 기다리는 조선의 농촌 아낙네들과 할머니들에게 복음을 전하겠다며 다시 조선으로 떠날 준비를 합니다. 이렇게 해서 조선을 떠난 지 5년 만인 1947년에 그녀는 다시 한국으로 돌아오게 되지요. 한국에 돌아온 플로렌스 루스는 손양원 목사님이 섬기던 애양원의 초청으로 부흥사경회를 인도하며 사역을 시작합니다. 그러나 다시 시작된 사역의 기쁨도 잠시 얼마 후인 1950년에 일어난 6.25 전쟁으로 인해 조선에 있던 모든 선교사들은 한국을 떠나 일본이나 미국으로 건너가게 됩니다. 하지만 플로렌슬루 선교사는 이번에도 떠나지 않았습니다. 그녀는 전라남도 광주에 있으면서 자신의 선교부 트럭을 이용해 광주에 있는 모든 고아를 목포와 해남 같은 시골 변방으로 나눠보내기 시작합니다 또한 많은 사람들을 부산으로 피난시켜 주었습니다 그녀의 이런 활동은 곧 공산군들에게 알려졌고 공산군에게 쫓기기 시작합니다 그러나 그런 그녀를 돕는 사람들 또한 있었습니다 이들은 그녀를 이불로 덮어 등에 지고는 전라도 화순에 위치한 화학산 동굴에 피신을 시킵니다. 그러나 공산군들은 계속해서 그녀를 추적하였고 결국 그녀는 화학산에서 찬송을 부르던 중 공산군에게 붙들립니다. 그녀를 붙든 공산군들은 그녀를 즉각 처형하려 했습니다. 바로 이때 그녀를 피신시켰던 사람들이 그녀의 앞을 가로막으며 그녀를 죽이지 말고 대신 자신들을 죽여달라고 애원합니다 잔인한 공산군들은 그런 그들을 먼저 처형시킵니다 그리고는 플로렌스 루 선교사도 죽이려 준비했지요 바로 그때 놀라운 일이 벌어졌습니다 한 공산군이 루 선교사를 향해 총을 쏘려는 순간 다른 한 공산군이 모든 공산군들을 총으로 쏴 죽인 것입니다 이렇게 되어 루스선 교사는 극적으로 목숨을 구하게 되었습니다.
1: 고개를 떨구면 하나님의 아들 이땅 위에 오신 분 십자가에 그 몸을 맡기셨네 오직 사랑 그 사랑 때문에 을 보좌 버리고 십자가 지셨네 나를 위해 오직 나를 살리시기 위해 모든. 십자가 그 사랑이
0: 찬송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 네 주를 가까이로 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 네 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 이 시대의 청소년들이 가장 많이 꿈꾸는 직업 중 하나는 연예인입니다. 스타가 되는 것이지요. 자신이 잘하는 노래, 춤, 연기 등을 하며 사람들의 사랑을 받고 환호를 받으며 많은 돈까지 벌수 있으니 그런 소질이 있는 청소년들이 그 직업을 꿈꾸는 것은 어찌 보면 너무 당연한 일인 것 같기도 합니다. 자신이 좋아하는 일을 하며 돈을 벌고 또한 사람들의 사랑까지 받는 직업은 그리 흔하지 않기 때문에 아주 매력있는 직업이지요. 그러나 바로 그런 직업이기 때문에 스타의 자리에서 예수님을 바라보기란 쉽지 않습니다. 물론 연예인들 중에 신실한 신앙인들이 있기는 하지만 전체 연예인들의 숫자에 비하면 상당히 적은 것이 현실입니다. 참된 스타는 오직 예수님 한 분이시라는 사실을 깨닫고 있지 못하면 자신이 그 자리에 앉으려 하는 본성이 우리 안에 있기 때문이지요. 스타의 자리에서 참된 스타가 바로 예수님이시라는 것을 깨닫고 자신이 가졌던 모든 명성과 부위를 내려놓고 예수님을 신실히 섬기는 자리로 내려간 한 사람이 있습니다. 그리고 그가 작곡하여 부른 찬송은 그런 그의 삶을 잘 표현해 주어서 많은 사람들에게 사랑을 받았고 지금도 받고 있지요. 어떤 찬송이냐고요? 잠시 들어보시겠어요? 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 영죽을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 명예와 바꿀 수 없네. 이전에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 마음 뺏지 못해. 여러분들도 너무나 좋아하시는 찬송이지요? 이 찬송은 리아 밀러라는 한 여인이 1922년에 만든 곡이었습니다. 하지만 이 곡이 사람들에게 널리 알려지게 된 것은 그후 10년 뒤인 1932년 조지 베버리 쉐이라는 사람이 그 가사에 새로운 멜로디를 입혀 부르게 된 이유인데요. 조지 베버리 쉐는 어떤 이유로 리아 밀러의 글에 새로운 멜로디를 입히고 이 곡을 부르게 되었을까요? 드라마를 통해 들어보겠습니다.
4: 1909년 캐나다 온타리오주 윈체스터의 한 목회자의 자녀로 태어난 조지 베버리 쉐이. 그는 어려서부터 아버지가 목회하던 교회에서 찬송을 불렀습니다. 성도들은 그의 아름다운 목소리에 늘 많은 은혜를 받았고 그런 이유로 조지는 어려서부터 사람들에게 많은 칭찬을 받으며 자랐습니다. 그래서인지 조지는 음악을 공부하기 위해 미국으로 건너와 뉴욕의 호튼 대학에 입학을 합니다 하지만 갑작스레 닥친 미국의 경제 한파로 공부를 포기할 수밖에 없게 됩니다 학교를 그만둔 조지는 뉴욕의 한 보험회사에서 일을 시작합니다
0: 오 조지 이 서류들 좀 12시까지 정리해줘. 오후에 필요한 서류니까. 네 알겠습니다. 준비해드리겠습니다. 아 그리고 자네는 이따 오후에 MBC 방송국의 프레다 알렌 편성부장께 이 서류 좀 전달해드리고 오게. 내가 오후에 일이 많아서 못 가겠어. 자네가 좀 대신 부탁해. 네 알겠습니다.
4: 조지는 그날 오후 MBC 방송국의 프레드 알렌 편성 부장을 찾아갑니다.
0: 저 알렌 부장님 보험 서류 가지고 왔습니다.
5: 오 그래? 응 고마워. 수고했네.
0: 네. 그럼 안녕히 계세요.
5: 음 아니 잠깐만. 자네 이름이 뭔가?
0: 네. 조지 쉐이입니다.
5: 아 조지. 그래 그래. 자네 말이야 목소리가 참 좋은데 혹시 노래할 줄 아나?
0: 노래요? 아, 네. 사실 음악을 전공 중이었는데 재정적인 문제로 현재는 휴학 중입니다.
5: 오, 어, 그래? 역시 내기는 속일 수 없지. 자네 마리아, 오늘 방송에서 노래 한번 해보겠나?
0: 방송에서 노래를요?
4: 우연한 기회에 라디오에서 노래를 부르게 된 조지 셰이. 그는 그날. 가라 모세라는 노래를 불렀습니다 그리고 그의 노래가 방송을 타자 사람들은 그가 누군지 방송국에 전화를 걸어 문의하기 시작했습니다 네 여보세요 mbc 방송국입니다
2: 아 어제 방송에 가라 모세라는 곡을 부른 가수가 누구냐고요 조지 베벌리 시라는 가수입니다 네네 알렌부장님 조지가 누군지 물어오는 전화가 끊임없이 오고 있습니다.
5: 그래 그래 그 하하 그참 데이트군 데이트야.
4: 단한 번의 방송 출연으로 미 전국에 알려진 조지 쉐이. 그의 노래로 수많은 사람들이 감동을 받았기에 방송사는 그를 정기 출연을 시키기 시작했고 조지는 그때부터 대중가수의 길을 걷기 시작합니다. 이를 통해 그는 그동안 겪어왔던 경제적인 어려움을 단번에 해결했고 이제는 부와 명예가 쌓이기 시작했습니다
0: 요
5: 인기 스타 조지 여기야 여기
0: 하하 <웃음> <웃음> 안녕하세요 알렌 부장님 자네
5: 정말 인기 최고야
0: 다알렌 부장님 덕분이지요 감사합니다
5: 네, 덕분은 뭐 자네가 워낙 노래를 잘하니까 그렇지 아 그리고 여기 인사드리게 이분은 사업가이신 로널드 사장님이시고 어, 여기 이분은 캠브 주지사님이시네
0: 아네 영광입니다 졸지 쉐이라고 합니다
1: 반가워요 요즘 쉐이씨 노래 잘 듣고 있습니다 하하하 <웃음>
3: 목회자의 아들로 태어나 어릴 적부터 신실하게 신앙생활을 하며 자라난 조지 베버리 쉐이. 어느 날 우연히 라디오 방송에서 노래를 하게 된후 그는 인기가도를 달리게 됩니다. 어려웠던 경제생활도 다 해결이 되었고 미 전국의 이름을 날리며 수많은 사람들과 인맥을 쌓아갑니다. 하지만 그의 높아가는 인기와는 달리 그의 신앙은 낮아져만 갔습니다. 바쁜 스케줄로 인해 주일 예배를 참석하는 것은 불가능해졌고 평소에 있던 성경도 멀리하게 되었으며 기도도 하지 않게 되었습니다. 그런 그가 어떻게 다시 주님께 돌아오게 되었을까요? 내 주를 가까이 다음 주이 시간에 주 예수보다 더 귀한 것은 없다고 고백하는 조지 베버리 쉐이의 이야기를 계속해서 전해드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: See you.
6: 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 에베소서 6장 18절은 성도들이 항상 성령님 안에서 깨어 기도하며 모든 성도들을 위해 기도하라고 하십니다. 하여튼 서울 복음 선교회에서는 매주 목요일 저녁 7시부터 9시까지
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 디도서라는 제목으로 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마
4: 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보는 시간입니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다
5: 네, 오늘은 이제 디도서를 공부할 차례인데요. 네. 왜 디모데 전서를 공부한 다음에 디모데 후서를 하지 않고 디도서를 공부하는가 아마 그런 생각 드실 거예요. 그 이유가 있습니다. 디모데 전서하고 디도서는 같은 시기에 기록했고요. 디모데 후서는 바울이 두 번째 또 이제 체포돼 가지고 로마에 후송된 다음에 나중에 기록됐어요. 그래서 순서상 디도서, 디모데 전서 이것이 나란히 기록됐기 때문에 이걸 먼저 공부하고 디모데 후서는 성경의 배열은 앞에 있지만은 나중에 이제 이 디도서 다음에 공부하게 될 겁니다. 디도로 말하면은 누가복음과 사도행전을 기록한 건그 누가의 친동생이었다는 전설이 있습니다 그 놀랍게도 누가가 사도행전을 기록하면서 디모데의 이야기는 쓰면서요 디도의 이야기는 그냥 한마디도 안써요 어떻게 자기 동생이라도 그렇게 이름을 빼버릴 수 있는지 또 자기 이름도 그저 너무 안 쓰는 것이죠 그 누가가 말이죠 전혀 사도행전에서 자기 이야기를 안 쓰고 그렇게 자기 이야기보다는 언제나 예수님 이야기, 바울 이야기 이런 걸로 꽉 채우는 것을 볼수 있습니다 그래서 정말 누가와 디도 같은 분들은 자기를 숨기는 사람들인데 숨겨도 영원히 빛이 나는 사람들이죠. 루카스라는 사람은 빛나다 하는 그런 이름의 뜻이고 디도는 그의 동생으로서 아주 활달한 성격을 가지고 있고 꽤 어려운 지역에 보내고 어려운 일을 맡겨도 아주 일 처리를
4: 능숙한 어, 사람인 것 같아요. 예,
5: 시원시원하게 네. 잘 처리해가지고 아주 바울이 어려울 때마다 디모델을 보내면 일이 좀 해결이 안 되는데 디도를 보내면 어떻든 그저 일이 해결되는 그런 경험을 했습니다.
2: 주님도 그 사람의 성격에 따라 사역을
5: <웃음> <맞아요>. <웃음>
2: 일을 시키시는가 봐요.
5: 예, 우리 어떤 분이 예수도 성질대로 믿는다 그런 말을 합니다. 예. 그 성품이라는 것은 다 필요합니다. 섬세하게 디모데처럼 살피면서 눈물과 애정을 가지고 그렇게 다스린 사람도 필요하고 때때는 과감하게 자르 것은 자르고 처리할 것은 처리하는 그런 디도 같은 분도당리히 필요하죠. 그래서 이런 사람 그리드에 보낸 것은 그레데라는 그 풍토 자체가 섬이면서 뱃 사람들이 많이 오고 가고 거칠어하니까 바울이 아마 적격자다 해서 보낸 것 같습니다. 그 디도서 1장 5절을 보면은 내가 너를 그레데에 떨어뜨려 둔 이유는 부족한 일을 바로잡고 나의 명한 대로 각성의 장로들을 세우게 하려 하미니 책망할 것이 없고 한 아내의 남편이면서 방탕하다 하는 비방이나 불순종하는 일이 없는 믿는 자녀를 둔 자라야 할지니라 그러니까 감독은 본인 자신만 아니고 그 자녀까지도 깨끗해야 되겠다 그것까지 이야기하는 겁니다 감독은 하나님의 청지기로서 책망할 것이 없고 그리고 제 고집대로 하지 아니하며 이거 참 아주 중요한 얘기죠 예. 교회의 중직을 맡은 분들이 그만 고집을 가지고 애를 먹이시면 하 교회가 참 어려움을 당합니다 그 다음에 급히 분내지 아니하며 성격상으로 웬만하면 그저 화를 낸다고 하면 은 분위기를 자꾸 깨거든요. 네. 무슨 좋은 말도 꺼내기 전에 그저 화부터 내버리면 일이 안 됩니다. 그래서 고집대로 하지 아니하며, 급히 분내지 아니하며, 술을 즐기지 아니하며, 아무리 좋은 사람도 술을 먹으면 이성을 잃어버리기 쉽고 그렇습니다. 그래서 술을 즐기지 아니하며, 구타하지 아니하며, 구타한다는 것은 사람을 이제 가끔 손이 올라가는 사람이죠. 네. 손이 있어야 할 곳에 있지 않고, 다른 사람 얼굴로 올라가거나 다른 사람 몸을 해서 손이 나가면 그건 곤란한 거죠. 그건 말로 못한다는 얘기 아니까 인격적으로 대화로 풀지 못하고 주목으로 해결하려고 하는 그런 사람 같으면은 교회 종직은 안 된다는 겁니다. 그다음에 이제 더러운 일을 탐하지 아니하며 이 교회에서 직분자 중에서 이 문제는요. 네 번째 다섯 번째로 나와요. 이 음. 세상에서는 좋은 탐 안내면 거의 1등으로 나오는데, 교회는 그 이상이 됩니다. 네. 요즘 뭐 정치인들은 뇌물만 안 먹으면 일단 좋은 사람처럼 그렇게 인정이 됩니다만은 교회에서는 그 이상 뇌물만 안 먹으면 되는 그 정도가 하대로안 되고, 정말 온유하고 겸손하고 덕을 세우고 모범을 보이는 그런 사람이 되겠죠. 자, 이제 그런 말을 하면서 바울이 그리대 사람들에 대해서 이야기를 한마디 하는데요. 1장 1 7절 보면 복종치 아니하고 헛된 말을 하며 속이는 자가 많은 중에 특별히 할례당 가운데 그런 사람이 또 많다 그래서 저희의 입을 막으려고 하면 교회 일꾼들이 좀 사람 같은 사람들이 일꾼이 돼야 된다 하는데 그래대인들 중에 어떤 선지자가 말하기를 그래대 사람들이 그래대 사람들을 두고 말할 때도 어떤 말을 하느냐 그래대인들은 항상 거짓말장이며 악한 짐승이며 배만 위하는 으름장이라 이것이 음. 그래대 사람 자기들 스스로가 자기들 그렇게 말하는 겁니다. 그런데 네. 바울이 알기로는 그 증거가 참되다는 거예요. <웃음> 이 증거가 참된다. 그러므로 네가 저희를 엄히 꾸짖으라 그러니까 항상 거짓말장이며 악한 짐승이며 배만 위하는 게어름장이라 이래 가지고는 교회 성도들이 그래서 는안 되거든요. 그래서 바울이 이런 사람들을 다룰 수 있는 사람으로서는 역시 디도 정도 되어야 되겠다 해서 디도를 거기다가 보낸 것은 그럴 만한 이유가 있습니다. 네. 그리고 이제 유대인들의 허탄한 이야기와 진리를 배반한 사람들의 어떤 명령을 쫓지 않게 해야 되고 성도들이 가끔 뭐~ 이상 야릇한 말에 끌리기 시작하면은 어떤 호기심에 끌려서 잘못된 교훈을 받아들이게 되면 역시 또 교회가 어려워집니다 네. 근데 그걸 보면서도 마음 약한 목회자는 그런 말을 못해요. 저러면 안 되는데 하면서도 말을 못하는 경우가 많은데 예를 들면 디모델을 보내면 말을 잘 못할 겁니다 아마 너무 사람이 착하고
4: 유순하기 예, 때문에
5: 온유하고 이래서 말을 못하면 이제 자기 속만 막 상하죠. 그러니까 위장병이 나고 이제 그런 거예요. 디모델 같으면 은 근데 디도는 뭐 그런 거 보면 당장 그저 일을 처리하는 그런 인물이죠. 그래서 아마 아주 적격자로 보낸 것 같습니다. 그래서 바울이 디도를 거기 보내놓고 거기 함께 따라 붙여 놓은 사람이 아볼로를 같이 수행원으로 디도와 함께 일하는 사람으로 보내는 것 같습니다. 네. 그래서 바울은 이제 거기서 특별히 이제 이단들이라든 이런 거 오거든 참 조심하라고 이야기를 합니다. 또뭐 장로를 세우고 집사를 세우고 하는 것은 디모데 전서에 쓴 내용하고 거의 뭐대동소이 하고요. 그 마지막으로 이제 바울이 그 뒤쪽에 3장에 가서 보면은 금하는 이야기를 합니다. 뭐, 뭐는 하지 말아라 하는 얘기를 하는데 특별히 그 변론과 족보 이야기와 분쟁과 율법에 대한 다툼을 피하라 이건 정말 백해무익한 것이고 헛된 것이다 그리고 어떤 이단에 속한 사람이 있으면 은 한두 번만 훈계한 후에 그건 멀리해라 자꾸 너무 가까이 할 필요가 없다 그런 말씀을 합니다 이러한 사람들은 네가 아는 바와 같이 부패하여서 스스로 정지한 자로서 죄를 짓는 자들이다 사실 어떤 이단들은요 그리고 참 이단들을 바른대로 돌아오게 해야 되겠다 하고 애를 태우는 건 사실인데 네. 막상 이야기를 해보면 아무리 이야기 해도 안 됩니다. 음. 그러니까 시간 낭비예요. 그래서 바울이 한 말대로 한두 번을 정말 애정을 가지고 권해보고 안 되면 그냥 멀리해라. 이것이 원칙입니다. 우리 성도들도 괜히 이단들을 전도해보겠다고 하다가 오히려 전도당하는 수가 많습니다. 음. 그래서 이단이다 싶을 때는 목사님이 이러이란 사람들은 이단이다 할 때는 한두 번 권해보고 말안 듣거든 그저 멀리하는 것이 상책이다. 디도 보고도 그렇게 말할 정도인데 일반 성도들이야 오죽하겠습니까? 그 다음에 이제 바울이 마지막에 3장 12절 이하에 있는 말씀도 아주 중요한 내용인데 그 이제 바울의 행보라든지 그런 스케줄이라든지 그에 걸어간 행적을 누가가 기록을 안 했어요? 예. 이 마지막 여행은 누가가? 기록을 안 했기 때문에 이 남은 사도행전 (28장) 이후의 바울의 행적을 공부하기 위해서는 이 편지의 뒤끝을 잘 살을 피워 볼 피워했습니다. 그래서 바울이 기도서 끝에 보면 내가 아데마나 두기고를 내게 보내리니 그때는 급히 니고볼리로 오라 하고 말하고 있습니다. 내가 거기서 과동하기로 작정하였노라. 그러니까 드로아를 지날 때는 날이 좀 더워지는 초여름 정도 있었는데 네. 마게도냐 건너가서 이디도서를쓸 때는 벌써 과동을 어디살 것인가, 개울나기를어디살 것인가 하는 것을 계획을 세워서 음. 디도서를쓴 겁니다. 거기 이제 나오는 아데마 하는 사람은 전설에 의하면 예수님의 70인 제자 중에 한 사람이었다고 그래요. 아데마. 그리고 두기고는 우리가 잘 아는 사람이죠. 바울의 연락책으로서 이리저리 그저 뛰어다닌 사람인데 에베소 골로세서 빌레몬서를 역시 전달했던 사람이고 언제든지 그저 연락을 책임지는 사람입니다. 그 사람 이름은 발이 빠른 사람이라 그런 뜻인데 정말 발이 빨라요. 뭐 구름 타고 가는지 바람 타고 가는지 <웃음> 잘 다니는 사람입니다. 예. 그래서 그 아데마를 보내든지 두기골을 보낼 때에 너는 그레데이를 손 떼고 니고볼리 니코폴리스라고 하는 것은 어디냐 하면은 고린도 항구에서 서북쪽으로 아드리아 해변가에 있는 항구 도시입니다. 어. 그것은 이제 비아이그나티아 가도의 아주 중요한 그런 교통의 요충지인데 거기가 아주 전략적으로 아주 중요하다는 생각을 하면서도 바울이 거기 집중적으로 전도를 못했습니다. 옛날에 고린도 사역할 때도. 그래서 이번에 이제 온 김에는 한겨울을 거기서 나면서 리고볼리 전도를 아주 대대적으로 하겠다. 그래서 팀들을 그쪽으로 다 불러 모읍니다. 지금 바울이. 그리고 교법사 세에나와 아볼로. 13절에 보면 교법사 세에나와 아볼로를 급히 먼저 보내어 저희로 궁핍함이 없게 하라. 그래서 이제 바울은 지금 바울이나 아디에마 두기고 또 여기 디도 이런 사람들을 가기 전에 일단 선발대로 교법사 세이나와 아볼로를 급히 먼저 보내어서 저희로 궁피밤에 얻게 하라. 그러니까 어떤 큰 집회를 하려면 사전 준비가 참 필요하거든요. 예. 미리 가서 이걸 탁 준비시키는 것도 이렇게 엿볼 수 있는 음. 부분이죠. 무작정 가가지고 낯선 곳에 가서 허둥대다가는 시간만 낭비하니까 몇몇 사람이 가서 차본니 준비하게 되면 능률을 배가할 수 있는 것입니다. 그래서 이제 여기 보면은 그, 아볼로의 위치가 어느 정도 또 짐작이 되지요?
2: 네, 그렇습니다. 우리가
5: 옛날에 뭐 고린도에서 나는 아볼로 파다, 나는 바울 파다 했는데 지금 세월이 지나고 보니까 아볼로의 위치가 바울이의 오른팔, 왼팔 같이 일하는 디도가 보내고 말고 하는 그러니까 음. 뭐이 계급이 아니고 어떤 삼진에 해당하는 그러니까 바울이 언제나 가장 뭐 총사령관 같으면은 그 밑에 디모드의 디도가 일하고 있고 그 디모데와 디도의 지시를 받아서 움직이는 사람이 아볼로라든지 교법사 세나 정도 이렇게 돼 있다는 겁니다. 네. 그래서 이런 그 편지의 뒤끝에 있는 이런 부분까지 상세히 살핌으로써 그 사도들의 행적을 살펴볼 수가 있는 것입니다. 아마 이분들은 그쪽으로 곧 갔을 겁니다. 그리고 이제 이 니코볼리 전도를 하다가 바울이 두 번째로 체포되고 체포된 다음에 그는 로마로 이송되어서 다시 감옥에 들어가게 됩니다. 이것이 이제 바울의 두 번째 투옥이 되는 것이고 두 번째 투옥되어서 쓴 편지가 이담이 다 어려운 공부한 디모데 후서가 되었습니다. 오늘 여기까지만 하지요. 감사합니다.
4: 시대적으로 제구성해서 성경 입체적으로 살펴보는 시간입니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
5: 감사합니다. 김성윤이었습니다. <목소리>
0: 예청자 여러분들과 함께 기도하는 일분 기도로 이어드립니다.
2: 하트엔 서울 복음방송 일분 기도 시간입니다. 오늘은 청소년들을 위해 기도하는 시간을 가지려 합니다. 각 주마다 조금씩 차이는 있지만 이제 곧 청소년들은 학년을 마치고 방학을 맞이하게 됩니다. 새 학년을 준비하는 귀한 시간이 됩니다. 방학 중에 많은 일들을 부모님께서 계획해 놓으셨겠지만 무엇보다도 이 귀한 시간에 우리 청소년들이 세상의 것들과 가까워지는 것이 아니라 주님과 더 가까워져야 할 것입니다 세상은 우리 청소년들을 향해 마약과 술, 각종 음란한 문화로 공격을 해옵니다 그러나 청년이 무엇으로 그의 행시를 깨끗하게 할수 있겠습니까 오직 주의 말씀만 지킬 따름이라고 10편 119편 9절은 말씀하십니다 그렇기에 우리 청소년들이 하나님의 말씀을 더욱 더 가까이 하게 되고 그 말씀을 따라 사는 훈련이 필요합니다. 이번 방학이 그런 방학이 될수 있도록 하나님께서 우리 청소년들에게 특별한 보호하신과 축복을 주시기를 함께 기도드리겠습니다. 하나님 아버지 우리의 청소년들은 곧 우리의 미래입니다 그들이 하나님의 말씀을 가까이 하게 하시고 그 말씀을 따라 살아가므로 예수 그리스도의 복음이 그들을 통해 또 다른 자들에게 전달되어 질수 있도록 하나님께서 축복하여 주시옵소서 세상으로부터 그들을 지켜주시며 그들이 그리스도인으로 살아갈 수 있도록 힘주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 공산군들이 루 선교사를 쏴 죽이려는 순간 오히려 그들을 쏴 죽인 한 명의 공산군 그는 플로렌스 루 선교사를 통해 예수님을 영접합니다. 사람들의 순교로 목숨을 건졌던 루 선교사 그녀는 그후 자신을 살린 순교자들에게 감사하며 거제도와 광주에 수감되어 있던 2천여 명의 북한군 포로들을 찾아다니며 복음을 전하기 시작합니다. 원수를 용서하고 사랑하라는 예수님의 말씀을 삶으로 살아내는 것이었습니다. 이렇게 시작된 수감자들을 위한 그녀의 선교는 나중에는 일반 교도소에게까지 이어지게 됩니다. 결국 플로렌스 루 선교사는 한국 전쟁이 끝나고도 1978년까지 28년간을 교도소 사역을 비롯한 한국 선교에 온 힘을 다합니다. 그녀를 아는 사람들은 말합니다. 플로렌스 루 선교사는 평생 자기 자신을 위해서 돈한푼 쓰지 않았고, 자신에게 오는 모든 선교 비용은 어려운 사람들을 돕고 복음을 전하는데 다 내어주었다고 말입니다. 그렇게 평생을 한국에서 선교하던 플로렌스 루 선교사는 51년간의 한국 선교를 마치고, 1978년 70살의 나이에 미국으로 돌아가는데요. 미국으로 돌아가서도 플로렌스 루 선교사는 죽는 그날까지 한국의 복음마를 위해 기도하며 1995년 103살의 나이로 하나님 품으로 가게 됩니다. 여러분과 제가 예수 그리스도를 알수 있게 된 것은 바로 이런 분들의 헌신과 사랑이 있었기 때문일 것입니다. 평생을 남을 위해 자신의 삶을 나누어준 헌신 바로 그 헌신이 우리로 구원의 예수님을 알게 해준 것입니다. 이제 우리도 또 다른 누군가에게 헌신을 통해 예수 그리스도의 복음을 전해주어야 할 것입니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 이곳이란다 여전히 아프고 슬픈 일이 있지만 행복과 기쁨이 여전히 있는 믿음으로 하늘 뜻을 보여주는 자들